0: Погледни че, му кажи, кой е Бог? Кой е Бог? Миналият път започнахме с въпроса, има ли Бог? И мисля, че стигнахме до не само теологичното а и апологетското, но дори и логическото. Изясняване на това, че е по-логично да бъдеш теист, отколкото да бъдеш атеист. Вярата в Бог, вярата в сътворение, вярата в интелигентен дизайн е по-логична от вярата, че всъщност хаоса от само себе си е произвел ред. Самата дума хаос означава, че нещата не са подредени в правилния ред. Тоест, за да има хаос, трябва да има неща, които да са извън ред. И това е още един от доводите, които осложняват атеизма. Защото ако говорим дори и за чисто материалистическата гледна точка, която за съжаление много голяма част от света днес споделя, че а, нали, в някакъв момент определени съставки, ще, ще използвам проста терминология, за да бъде лесно разбираемо за всички, нали, се започнали да се събират и да се натрупват, и да се сформират в а, различни неща и в много дълг период от време нали, почват да се случват тези резултати, пак това не е достатъчно задоволително, защото въпросът става откъде се появиха тези първи прашинки на Вселената. Откъде се про- появиха първите атоми, откъде се появиха първите кванти, откъде се появиха първите най-малки частици на Вселената. И затова казваме, че материализма в радикалната си форма се превръща в теология и се превръща в... Същност в идолопоклонничество. Защото се изисква вяра, хайде, говорете ми, поклонение и пропаганда, за да повярваш в това. Той е просто една теза, една теория. И днес света ни е толкова дълбоко в теориите и тезите родени от демоничното мислене на хора, лишени от всякакъв морал и желание да бъдат полезни на света, че се храним с плодовете на това, което се случва, когато всеки има право да има своята теза и всеки има право на своето мнение и всеки изразява своето мнение. И аз не съм против свободата на словото по никакъв начин, но искам да разбираме нещо много важно. Мнението е най-ефтиното нещо на планета Земя. Защото всеки го има. Ипсо факто, колкото повече има от едно нещо, толкова по-евцино е. Даже много хора си сменят мнението. Нов ден, ново мнение. Всеки има своята позиция и своето виждане за нещата. И затова света гори във война. Защото трябва да се съгласим, че има Истина. И ние имаме право като умни същества, понеже Бог ни е създал по този начин, да правим тези, да размишляваме, да разгръщаме локуми и да философстваме, но нямаме право да дефинираме истината. По-скоро трябва да формираме нашите тези около това, което знаем със сигурност и това, което е истина. Защото само истината не се променя. Истината е същата преди 2000 години, преди 4000, преди 6000. Ще бъде същата след 5000 години. Истината е истина на Марс, на Луната, на Земята, в Ада, в Люлин, в Лозенец и в Л.А. Навсякъде истината е истина. И затова е много важно, като християни, да бъдем солидно вкоренени в истината, а не в човешки тези. Да. Защото колкото повече наближаваме края на този свят и се приближаваме към новия свят, който нашия Господ ни е обещал, толкова повече ще има лъжливи учения, толкова повече ще има различни позиции и ако си отваряш социалните мрежи днес и си мислиш, че има ти, ти гледаш мнението на един, гледаш мнението на друг и на се чудиш. Къде е истината? Един я казва това е историята, другия казва това е историята. Един я казва той е добър, другия казва той е лош. Лошия казва, че е добър и добрия казва, че е лош. И ако не си внимателен, можеш да се почувстваш потопен от безнадежност, дезифор, дезинформация и страх. Предизвиквам ви тази седмица. Миналата седмица имахме а, дни на пост. Продължаваме с поста и тази седмица в различни форми, както можете. Един от, един от начините на пост, който ще ви предложа да имплементирате към вашия редовен пост, още не съм започнал проповедта, знам, просто това е интродукция, е да постите един ден от социалните мрежи, от новини, от всяква медия. Един ден. И вместо да поглъщате медия, да поглъщате Божието Слово. И аз ще ви предскажа какво ще ви се случи в края на този период. Аз ще ви предскажа какво ще ви се случи в края на този период. Но в края на този ден ще се чувствате по-спокойни, по-щастливи, по-близо до хората и по-далеч от тъмнината. И като се върнете към телефона си на другия ден и погледнете, ще се окаже, че нямате чак толкова важни пропуснати повиквания. Хайде, говорете ми. И че нямате чак толкова неразрешени ситуации, които е трябва да разрешите. Изключвайте си телефоните. Забравяйте си телефоните. Оставяйте си телефоните. Аз вас аз имам е много отговорна работа. Точно защото имаш много отговорна работа, имаш нужда от един ден без телефона. Научавате ли нещо в тази проповед още прийде да е започнал? Що че гледате всички тия гадости в социалните мрежи? И аз не казвам да си заробите главата в пясъка, нали? И да се правиме, че няма това, което се случи в света. Просто казвам, че за момент трябва да си заробим главата в Божията слава и в Божието слово. За да имаме сила да се справим с това, което се случи в света. Хале? Бих искал да отворите библиите си заедно с мен. Имам доста пасажи днес, така че бъдете готови. Искам да отворите на книга Данил. Книга Даниил е много важна книга в библията, защото тя е а, в голямата си част апокалиптична, и разкриваща това, което ще се случи, а, което, разбира се, всяко нещо, което Библията каже, че ще се случи, то се е случвало, случва се и ще се случи. Разбирате го, нали? Но Даниил е много важна книга за нас и колкото повече пристъпваме към края на времето, толкова по-добре ще разбираме тази книга и толкова повече трябва да изследваме тази книга. Казах ви го още преди няколко години. Четете книгата Даниил, защото от нещата, които са там, са освен всичко друго. А, най-добрите инструменти за нас, как да се ориентираме в постоянно променящия се свят, който изисква да вземеш страна, който изисква да се изправиш пред а, златния образ на времето и културата и да се поклониш. Времето, в което културата наистина се връща към своя корен – култ. е времето в което ние повече от всякога трябва като християни да кажем окей, кой съм аз? Защо стоя? За какво стоя? В какво вярвам? И да го отстоявам. Защото ще бъде изпитано. И когато е изпитано през огън, Бог ще ни направи още по-силни и по-слабни и по-влиятелни. Но ако се провалим в теста, солта обесолява и не става за нищо, освен да се хвърли на улицата, за да бъде тъпкана от хората. Аз проповядвам на християни, които отказват да бъдат тъпкани от хората. Аз проповядвам на църкви, които отказват да бъдат тъпкани от хората. Аз декларирам, че църквата ще бъде организацията, която ще се изправи в хаоса и в мрака на света и ще каже «Ние имаме отговор!» Ние не само задаваме въпроси, ние имаме отговор! И така този кратък пасаж от Данаил ни разкрива нещо, което е свързано не само с есхатологията, но също така и с теологията. Откровение, което ни показва Бога. В 7 глава 13 стих се казва Гледах в нощните видения. В видение Бог ти открива своето естество. Във сън Бог ти открива бъдещето или нещо, което потенциално може да се случи. Ако във сън Бог ти открива своето естество, не си имал сън, а си имал видение. И ако посред бял ден започнеш да виждаш бъдещето, ти не си имал видение, а си имал сън посред бял ден. Гледах в нощните видения, ето един, каже един, като човешкия син, с главни букви. Идеше с небесните облаци. Странна концепция. Защото ако е човешки син, нали, буквално човешки син, човек, ако четете това в оригинала, ще разберете, землянин. Това е човешки сине неземлянин. Адам е Адама идва от земя. Когато Бог каза, ще го наречем Адам, нали? Адам, човек, Адам означава землянин. Буквално, направен от земята, землянин. От земята, за да управлява земята. Обаче този землянин е различен. Той не идва от земята, той идва с небесните облаци. Това не е в Новия Завет, след като Господ Исус се е въплатил. Ако не сте забелязали, се намирате в Стария Завет. Това е преди Христа. Доста дълго време преди Христа. И вижте какво се случва. Казва, видях един, като човешкия син, идеше с небесните облаци и стигна до древния подни. Древния подни също е с главна буква, защото става дума за Бог. Става дума за Бог Отец. Той стигна до древния подни и на него му се даде власт. Расотока, така. Слава и царство. Госпожа, <плеси> тази проповед тук и си тръгна. Мисля, че получихте достатъчно слово за днес. За да му слугуват всички племена и народи и езици. Неговото господство е вечно господство, което няма да премине и царството му е царство, което няма да се разруши. Ако си борите записки днес, посланието ми се казва Бог е човек. Погледни човека му кажи Бог е човек. Напиши в коментарите Бог е човек. Преди да откачите и да смятате, че това, което тук ще казах е еретично. Искам да разбирате, че в целия Стар Завет, когато второто лице у Бога, наречено Бог син, нека да изварим диаграмата от миналия път, когато говорихме за троица. Казахме миналия път, че имаме отец кажи отец, син кажи син, и святия Дух кажи святия Дух. И казахме, че Отец не е Сина и Сина не е Святия Дух и Святия Дух не е Отец. Тоест това са три отделни лица на един и същи Бог. И затова казахме, че Отец е Бог и Сина е Бог и Святия Дух е Бог. Класическата християнска доктрина изисква от нас да вярваме в един Бог, който се проявява, който е в три лица. Тези три лица са в един смисъл а, отделни или различни, но в друг смисъл са напълно едно. Те са неразделни. В християнската теология това се нарича вечният танц на любовта. Понеже любовта е основната черта в Божия характер, до такава степен, че той се идентифицира с любовта, той казва «Аз съм любов» в своето слово. Той свидетелство това много пъти. Много пъти. В новия свет ние четем, че Бог е любов. Но тази любов а, сама по себе си или можем дори да кажем обръщайки го, за да се защитим от new age можем да кажем, че Бог е любов, но любовта не е Бог. Тук ли сте днес? Но за да бъде Бог-любов, това означава, че е нужен обект на любовта у Бога, към който тази любов да се излива. Защото по дефолт любовта винаги е за даване, а не за вземане. Така ли я е, говорите? Любовта винаги е за споделяне, а не за криене. Така ли я е, говорите? И понеже Бог иска да ни разгърне кой е той, той разгръща. Аз обичам сина. Да ви светна нещо. Днес, ако не сте разбрали, ще говорим за второто лице у Бога. Бог-син. И правовата се нарича, че, че Бог е човек. Не казахме, че човека е Бог. Не знам дали разбирате, какво казвам. Но Бог е човек. И този Бог, който ние познаваме като син, е син. Не защото се е родил от Мария. Разбира се че той е син на Мария и като Бог, и като човек. Нарича се Теотокос. Това е в което вярваме. Ние вярваме, че Мария е носителя на Бога. Теотокос означава, Теостокос означава, че е носителя на Бога. Чакай, пасторе, ти кажеш, Мария е майка на Бога. Да, това е което християнството изповядва. Е тогава той не е Бога, защото той е направен. Ама той не е станал бог син, когато е роден като син, той винаги е бил бог син. Точно както говорихме миналия път, че отец е безначало, ние казваме, че сина е безначал. Защото тогава цялата тази комплексност в християнството, разбирате ли, има две неща, които правят християнството уникално и различно от всички религии и дори от аврамовите религии, които изповядват, че има един бог. Първото е троицата. Че ние вярваме в един бог, който се проявява в три лица. И като че ли това не беше достатъчно сложно, Бог реши да вкара второто, което всъщност прави християнството различно от всяко друго вероизповедание на планетата Земя. Че ние като християни не вярваме само в Бога, а по много реален начин ние вярваме и в човека. Ние вярваме, че в Бога, изкони, изначално, е имало едно слово, което е казвало Емануил: че Бог ще бъде с хората и ще бъде между хората. И че чрез това въплащение се нарича в християнството, Хората ще преживеят това, което православната вяра и византийската патристика нарича теосис или обожаване, че хората ще се обожат. да гадем, кажи, Бог е човек. <риво> 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 да ви кажа ли още нещо, което да ви шокира? След това ще ви дам още стихове, за да можете, прибирайки се към вкъщи и просто да размишлявате. На престола на Вселената в момента седи човек. Просто давам пауза, за да можеш това да потъне дълбоко в съзнанието. На престола на Вселената в момента седи дърводелеца от Назарет. Йешуа хамашия. Той е Бог. Вижте какво казва първо, първа глава на Йоан. Нека да погледнем първа глава на Йоан. О, ще бъде добре днес. Първи стик. В началото бе, кое? Солт. Сега ние ще разбереме, че това слово е нещо повече от думи. И начина на комуникиране на евангелист Йоан е повече от създаване на богословска транспонация, чрез която да достигне своето време. Какво е богословска транспонация? Когато вземем нещо, което е много дълбоката логична концепция, трудна за разбиране от човешкия ум, и я транспонираме към нещо, което е по-близо до нивото на човека, за да бъде възприето и разбрано. На някакво ниво, не в пълнота. Защото миналия път казахме, че никой не може да разбира Бог в пълнота. Ако разбираш Бог в пълнота, това не е Бог, а е идол, създаден от твоето собствено въображение, логика и мислене. Бог е онзи, който може да обясни всичко и никой него не може да го обясни. Бог е онзи, който знае всичко, но никой не знае напълно кой е Той. Един мой приятел казваше, имаме всички еднакво погрешна представа за това кой е Бог. Аз го поправих и казваме, не. Всички имаме различно погрешна представа за това кой е Бог. Защото някои са в много по-голяма грешка от други. Някои са в грешка от транспонирането, а други са в грешка на личността. И затова имаме цяла поредица, кой е Бог. Но Иоанн се опитва да говори на това гръцко общество и транспонира личността на Бога, който ще им презентира в своето писмо, наречено Евангелие. Евангелие означава добри новини. Той ще им даде тези добри новини, и за да могат те да разберат колко са добри тези новини, той започва да транспонира това кой Бог е. Самия Бог го прави. Той, бащата, се нарича баща. Тук в текста, който прочетохме в Даниил, се нарича древният подни. Това не е друг Бог, това е същия Бог. Има толкова много нарицателни за него. Ако искате си запишете, нека да ви ги дам, защото така и така ви получавам днес, искам да получите а, пълния пакет. Разбира се, а, имаме Елохим, като Елохим, нали, се вижда още в първия стих на бития, който след малко ще ви покажа. След това имаме Адонай, което означава Господ. Елохим означава силният, единият, божественият. И странното с думата Елохим, че тя е една дума в множествено число. Говори се за един Бог в множество. Всичко, което завършва на еврейски наим, е множество. Елохим, силният, единият, божественият, Адонай, Господ, господарят, шефът, съвременен превод. Исус е моят шеф. Ел Елион, превъзвешеният, силният, ерой, силният, който вижда, всичко вижда. Ел, ще дай! Всемогъщият! Ако трябва да го преведем, буквално става малко гадно. Щото буквално означава Богът с многото гърди. Богът с безброй гърди! Защо трябва да се наричаш Бога с безброй гърди? Защото комуникираш с едни езически племена, които имат по един бог за всяко нещо. Ако имат проблем с забременяването, се молят на Бога, който отговаря за плодовитостта. Ако имат проблем с здравето, се молят на Бога, който отговаря за здравето. Ако имат проблем с парите, се молят на Бога, който отговаря за благополучието. Ако имат проблем с жабите, се молят с Бога на жабите. Ако имат проблем с мухите, се молят с Бога на мухите. Ако имат проблем с кръвта, се молят с Бога на кръвта. Ако имат проблем с първородния, се молят на ангела на първородния. За всяко нещо си имат Бог. И Бог, за да ги улесни и да транспонира това, е Той каза, аз съм Ел Шадай. За всяко нещо, от което човечеството някой се нуждае, аз имам гърда, от която може да соцате живот. Богът с брезброй ресурс. Хе-хе-хе! Hey, Исус! Hey, hey. hey. Това е мой шеф. Той е богът с безброй. На друго място се нарича аз съм. Що се наричаш аз съм? За да знаеш, какво ти трябва, това съм. Аз не съм като фалшивите богове в Египет, които специализират само в една област. В Индия днес има милиони божества. И свещени животни, и какви ли не, Свещени глупости. И той казва, аз съм Ел Шадай. Аз всичко, аз за това превода е повече от достатъчен. Защото ако напишат, и нали, всички безброй гърди, става малко. нали Хората имат проблем с някои неща, съвременните хора, които древните хора не са имали проблем да ги, да ги разбират. Защо? Защото когато се е транспонирало за тяхното разбиране, е било точно това, което имало нужда да чуят. Какво прави пастор Максим всяка неделя? Транспонация. Включително за това се нарича баща. Защо Бог се нарича баща? За да разбереш какво значи. Че Бог те обича. Че Той е любов. Тук ли сте днес? Бог не се нарича баща, защото е баща като тебе. Имам ли бащи? Кажи аз. Бог не се нарича баща, защото е баща в смисъл, в който аз съм баща, примерно на Макси Тук ли сте днес? Бог се нарича баща, защото иска да комуникира с теб какво е неговото отношение към първо, другото лице в него, ако може да се върнем. За да ни илюстрира иллюстрира безусловната любов, нали? защото Бог е любов. Той казва, аз съм баща. Защо? За да можеш ти да разбереш. Не защото той е точно баща по начинът по който ти си мислиш, че е баща. Ти никой няма да разбереш какъв баща е той. Защо никой няма да бъдеш такъв баща. Той се нарича баща, за да може след това да каже в Псалми, както таткото жали чедата си, така и Бог жали онежи, които се боят от теб. Както като родител ти си готов да дадеш живота си за детето си, Бог иска да ти опише колко много те обича и казва баща съм. Но той не е баща по същия начин, по който ти си баща. Той е баща на бащите. Той е баща на духовете. Той е баща, от който всеки чин и всяко име и всеки род проистича. И то не само на земята, а дори в небесата. Когато говорим за престоли за ангели и за невидими същества, всички проистичат от един и същи баща. Но най-странното е, че той на тях не има баща. Не знам дали сте тук днес. Тоест, той е Бог. Той ме, е, е той ме Адонай. Но никой ангел не е отишъл при Бог да каже: Оттътко, мой! Те нямат такова отношение с него. Затова в книгата Еврей се казва: На кой от ангелите си той е казал: Ти си мой син? На никой! Защо? Защото ангелите му не са били направени по образа на сина му. Ако слушате това поучение около 50 пъти, ще го разберете по-добре. Ако той не е баща, защото е баща по начин по който аз съм баща, а просто го транспонира за да разбера как му обича и как се отнася към лицето, наречено син, тогава сина не е син по начина, по който моя син Максим ми е син. И от това неразбиране, което тук ще ви обясних, проистичат повечето ереси, като яховизма. Тук ли сте днес? Защото те четат, че той е син и съответно казват, ами да, моя син, вижте, те не просто мислят, че Бог е транспорнирал откровение за тяхното разбиране. Те мислят, че са разбрали Бог. Що за глупост? Точно толкова колкото Бог не е баща като теб. Сина не е син като теб. Това значи ли, че Бог не е баща? Напротив, Той е самия баща. Той е дефиницията за да баща. Просто ние още не можем да разберем напълно. А това значи ли, че синът не е син? Не, той е син. Но този син не е син, защото се е родил като син. Той е син, защото винаги е бил син. Защото изначално е бил в бащата. Казва се, че е син, за да разбереш, че е същия като бащата. Физическия син има своето начало, но преди да е имал начало, той винаги е бил в бащата, в чреслата на баща си. В ден като на бащата е винаги сина и в ден като на сина винаги е бащата. И за той се нарича син, не защото е син, а защото е син. И в поредната транспонация, ето какво прави Йоан, Той казва, в началото бе Словото, и Словото беше Бог, и Словото бе Бог. И сега, за кое лице ни говори Той? Много е важно да разберем, за кое лице ни говори Той. Защото изяснихме, че вярваме в три лица, нали така? За кое лице ни говори Той? Контекстът го обяснява и казва Бог. Така че за всички, които... Вижте ме. И има много религии днес и дори някои християнски секти, които са се отделили от правото учение, че Исус Христос не е само човек. И да, аз кръстих тази проповед, Бог е човек, за да взема вашето внимание и да ви накарам да ме слушате внимателно. Но също така кръстих, Бог е човек, защото Бог наистина е човек. Но този човек също така е точно толкова Бог, колкото човек. И никой друг човек никога не може да бъде толкова Бог, колкото той е Бог. Повечето хейтери няма да стигнат до тази точка, така че... Ще шерват проповедта, проси и ще казват... Още максима Максим Асенов е скандален и... После ще слушат и ще разберат, ей, той ни преподава класическата християнска доктрина, която е в никейския символ на вярата и в атанасевия символ на вярата и в халкидонския символ на вярата. Знам, че не знаете за какво говоря хейтерите, но... Замете, прочитете. В началото бе Словото, и Словото беше у Бога, и Словото бе Бог. Сега нека ви питам. Казва ли, че Словото е Бог? Всяко Слово ли е Бог? Стана проблем сега. Ето какъв е проблема, когато четете Библията. Бог говори за своите атрибути, като за себе си. Като за неразделна част от Него. И това обърква ограничения нюм, защото, нали... Ние го гледаме като хора от три измерения. Той ни говори от четири. 5, шест, двадесет. Той се знае колко си има. Ако искате да ви объркам още повече, Божия Дух е един, ама казва, че са седем. Наричат се седемте Божия и Духа. Ще го повторя. Вярваме само в един Бог. Кой си вявява само в три лица. Едно от тези лица има седем духа. Боли ли ви главата? Надявам се ви заболи. То в началото, това слово беше къде? е У Бога. Тоест никога не е било извън Бога, то винаги е било У Бога, това слово. А това слово само по себе си е било Бога. Но това не значи, че Библията е Бога. Както някои фундаменталисти читат, казват, Библията е Бога. Но дори като се говори за за това слово, дори не е имало Библия. Твоята Библия е Бога. Твоята Библия е откровението за Бога. Но не е Бога. Само едно слово е Бога. Моето Слово не е Бога. Тази Библия не е Бога. Има само едно Слово, което е Бога. И сега Той ще направи препратка обратно към стиха, който прочетохме от Даниил. Вижте го, следвайте внимателно. В него бе живота и живота без светлина на човечеството. И светлината свети в тъмнината, и тъмнината не аз хвана. Яви си човек изпратен от Бога. Той дойде за да свидетелства за светлината. Не беше той светлината. Защо е свидетелство за светлината, той носи светлината, но не е той светлината. Става дума за Йоан, Истинската светлина, която осветява света и е всеки човек. Всеки човек означава всеки човек, включително и този, който не вярва в него. Бог го осветява. Ма не го спасява. Ама го осветява. Ами как така го осветяваме, не го спасяваме? Еми е така. За Бог всички са му деца. Вие сте му синове. А другите в света не са ли му синове? Ми синове са му. Ами как така? Те са блудни синове. Бог в Христос вече ги направи, братя. Няма да ги направите първа. Стигаме, пасторе, ти сериозен ли си в момента? Ти ми казваш, че мой съученик вече е дете на Бога, но още не го знае и затова е буден син. Именно. И затова казва в Коринтияни. Бог примири света с себе си. Бог няма връжда с света. На нас ни даде служението на примирението, благовестието, добрата новина. Да отидем при хората и им кажеме, хора, Бог вече няма никакъв конфликт с вас. Той направи всичко, за да се върнете обратно. Означава ли, че всички се спасат? Всички, които се върнат? Ядат с прасетата? Чели ли сте забудня си? Живеят в света. Това не значи, че вече се изгубени. Бащата къде е? Какво прави бащата? Стои и мисли за наказанието им? Говорете ми. Не, стои и чака неговия син да се върне от дома. Както и е чака от теб, преди да приемеш Христос, така чака целият свят. Той не те приема за син, чак когато приемеш Христос. Ти си Негово дете, само защото си роден. Той е бащата на твоя дух. А, не, майка ми, баща ми. Майката и баща ти могат да създадат научно само тяло. Не могат да създадат съзнание. Родителите са дарителите на биологичния материал. Бог е отец на всички духове. Това всеки живот е скъпоценен. Светът чрез него стана. Космоса, Вселената, всичко стана чрез кой? Чрез Бог. Ама кое лице на Бог? Слово. И сега ще разбереме кое е това Слово. Това Святия Дух ли е? Това Отца е, Или Сина? Защото го пише. При своите си и те не го приеха. Презкачваме 14 стих. Словото стана плът и живя между нас. И видяхме славата му. Слава като на единородният от Отца, че беше пълно с благодат и истина. Словото беше сина, който се поплати и живя между нас. Той не стана Словото, когато се поплати, Той не стана сина, когато се въплати. Той винаги е бил. И винаги ще бъде. Той е Бог Син. Wow. О, ако ръкопляскаш, ръкопляскаш, починистина, вярвам. Ако викаш, викай, като се хвалиш Бог. Кажи Бог, Бог. е, е... Син. син. Кажи Бог, Бог. Е... е човек. Иоанн свидетелства за Него. И рече, който иде след мене, той е по-горен от мене. 16 стих. Всички приехме от неговата благодат. Кои приеха? Всички приеха. Понеже законът бе даден чрез Моисей, а благодата и е истината дойдоха чрез Исуса Христа, никой никога не е видял Бога. Единородният син който е в лоното на Отца, Той го изяви. Искаш ли да видиш Бога? Виж Исус. Къде е Той? Ами според Иоан, Той е в първа глава на бития първи стих. Началото Бог сътвори небето и земята. Бог е лохим. А земята беше пуста на устроена и покриваше бездната. И Божия Дух, Руах, второто лице, духът, третото лице, Духът на Бог, се движише над водите. И Бог каза да бъде светлина. Това Слово, което направи цялата вселена, това Слово, което направи светлината. Светлината не е просто дума, светлината е Той. Истината не е просто дума, истината е Той. Той не каза, аз съм път, аз съм истина, аз съм живот. Той каза, аз съм пътят, аз съм истината, аз съм живота. Окончателно. Хайде хора, финално, аз съм Бога! И сега Той е Бога. Малко по-напред, в 26 стих казва, и Бог каза да създадем човек по нашия образ. Чакай малко сега. Нали си един Бог? Мадама съм в три лица. От всяко лице да вкарам в човека. И по нашата прилика. И нека владеят първо единствено, после мойствено, първо единствено, после мойствено, първо единствено, после майстърно. И Бог забележете, 27 стих. Сътвори човека по своя образ, по Божия образ го сътвори. Мъжки и женски пол ги сътвори и Бог ги благослови единия човек, който бяха ги. И каза, подете си и се размножавайте, напълнете земята и владейте над нея. Нека да ви обясня нещо, защото времето ми свършва. Когато се качи вен, да свири, това значи че трябва да свършвам. ако не сте разбрали след всички години в църква пробужда, Във вечността Бог казва в този триъгълник на любовта, Благодаря ви, в това триединство. Имаме ли другата визия за триединството? Нека я пуснеме. Да, ето това е триединството. Ако тръгнете от където идея, може да стигнете до края с това. Не знам дали разбирате. Може да започнете да го рисувате от където искате и винаги ще стигнете до, до това. Едно. Три едно. Окей? И сега, в това три едно говорихме, има, нарича се танца на любовта. Виждате ли го? От вечността има танца на любовта и един ден Бог казва: Окей, okay, нека създадем ново творение. Имаме престоли, имаме ангели, имаме херувими, имаме серафими, имаме началство, имаме власти, имаме сили, имаме господства. Нека да създадем. Освен ангелите, всички тези живи същества, ново творение, което да е различно от всички други творения. Защото това творение ще бъде по нашия образ и по нашата прилика. Чуете ме сега внимателно. Ще ни бъде като дете. Преди да има е имало дете или концепция за това какво е да имаш дете, И сега Бог създава този човек по своя образ и по своята прилика. Създава го, готови ли сте? Смели ли сте? По образа на своя любим. Любимото лице на отец и на духа е сина. Затова отец дава всичко на сина, затова духа през цялото време ни напомния сина, какво е казал. В тази троица няма нито надпревара. Няма нито съревнование, нито разлика, няма ревност. Те не са първо, второ и трето лице, защото първия е по-голямата работа, втория по-малко и третия той вече, да не говорим за него. Бронзов медал. Те са първо, второ и трето лице, по ред на откровение. Първо се разкри отец в битие, после се разкри сина, в Новия Завет. И в момента се разкрива Духа. Yeah. В ерата на църквата. Yeah. И сега той казва, нека да създадем човек по нашия образ и по нашата прилика. Готови ли сте за голямата бомба? Yeah. Ма той нямаше ли бомба досега? Чакай, чакай, чакай. Още не съм стигнал. Когато Исус се въплати, Бог, в лицето на Исус. Той не се нарича Христос. Света го нарича Христос. Исус, знаете ли как се нарича? Човешкия син. Че у Бога е бил този предварителен образ за човека. Защото човека е по неговия образ. Когато Исус Христос се поплати, като Бог Син се въпъти в това лице, наречено Исус Христос, Той влезе в своя предварително подготвен образ. Образа на онзи, който прилича на син на боговете, който беше трите еврейски момчета в... Образа, който се яви на Авраам, за който Христос каза, "Авраам ме видя и се зарадва за който Данил видя в нощните видения, това беше предварително подготвения образ. Подготвеното тяло, за което се казва жертва и принос не си поиска от мен, подготвил си ми какво? Подготвил си ми човешко тяло, за да изпълня твоята воля. Чакай малко. Божията воля от самото начало е била да даде на едно от лицата човешко тяло, Разбирате ли гравитацията на това, което казвам? Бог от начало е създал човек за да въведе човека в този танц на любовта на троицата. Да го обожи. Теосис. Но понеже Бог в своята премъдро знае, човека никога не може да бъде Бог. Казва, Бога ще стане човек. И ставайки напълно човек, всички хора ще станат роднини на Бога. Всички хора ще станат роднини на Бога в лицето на Исус Христос. Сега, ето какво, мислят, ето какво мислят християните, които не са били под това получение достатъчно дълго. Вижте как се го представят много християни. Те са в, в една от двете ереси, които ще ви покажа. Едната ерес е ереса на несторианството. Запишете се го само и го изследвайте вкъщи. Ереса на несторианството е, че, видиш ли, Бога няма как да е бил човека, Така, че когато е страдал, не е страдал Бога, а е страдал само човека у Исус. И Дева Мария като е заченала, тя не е заченала Бога, тя е заченала само човешкото. Това е ереса на несторианството. Защото, чуйте ме, ако Бога не е бил наистина човек и човек не е страдал на кръста, и Бог не е страдал на кръста, тогава знаете ли какво значи? Че просто още един човек е бил убит на кръст. Знаете ли колко хора са умрели на кръст в империята, римската империя? И още преди това, когато персите изобретяват този жесток начин за наказание. Несторианството създава карикатура от жертвата на Господ Исус Христос, защото казва, всъщност не беше Бога, който страда, а беше човека, Тоест, човешката природа. Един вид, все едно, много християни мислят днес така, и сега ще ви го покажа. Много християни мислят, че Исус, Неговото тяло и земно служение е било само аватара, в който Той се е включил за някакво време и след това се е от този аватар и сега обратно се е върнал в Бога и вече си е обратно в Бога и си е Бога. Чуйте ме. Той винаги е бил син, но не винаги е бил човек. От деня на въплощението за вечността Боксин за винаги е Бог, човек. Това не е нещо, което прекъсва. Исус не възкръсна да каже: "Окей, свърших човешката работа, оставям аватара, вече не съм човек, вече пак ще си бъда само боксин. Не. Той приути човешката природа с божествената си природа в една личност без да слива двете природи. Затова ние казваме, че Исус Христос не е 50% Бог и 50% човек. Той е 100% Бог и 100% човек. Исус Христос е 200% личност. В тази личност Бога и човека се срещат. Бога и човека се срещат. И чрез своята човешка природа... Той прави хората единствените роднини на Бог в видимия и невидимия свят. Другия ерес е ереса на монофизитството, който вярва че всъщност, видиш ли, той не е бил човек. Той е бил Бог. Защото човек не може да отвори очите на сляпо роден. Човек не може да ходи по вода. Човек не може да каже на бурята мъкни и отихни. Това трябва да е бил Бога. Но ако е бил Бога, това също прави карикатура от целият живот и служение на Исус. И прави така, че никой човек няма право да се доближи до Бога, защото Бога е толкова далечен от човека. Но какво изповядвах класическата християнска вяра? Искам да си записвате тия неща, защото това е важно поучение. Първото нещо, което изповядваме, е, че ние изповядваме единят и единствен син, нашият Господ Исус Христос. И ние го разглеждаме като съвършен Бог и съвършен човек. Номер две, ние вярваме, че този истински Бог е истински човек и че като човек той има разумна душа и тяло, като Бог той е едино с бащата. Кажи едино и съвечен с бащата и с духа. Разберете това. Като човек... Искам да можете да приемете това, окей? Готови ли сте? Отворени се сърцата ви? Като човек, той е точно толкова единосъщен с нас, колкото като Бог е единосъщен с бащата. Като човек е по-малък от Бога, като Бог е Бога. Научавате ли нещо днес? Ето къде идва разликата. Той е същия като нас, номер 3, но без грях. Той е роден от отца, роден е преди всички векове, номер 4. Но в последни дни, заради нашето спасение, е бил роден от Дева Мария. Като човек. Номер пет. Същият този Христос, син на Господ. Господ, единородният, се е явил в две природи. Които съществуват без да се сливат. Без да се сменят. Без да се разделят, без да се различават една от друга. Не се сливат, не се сменят, не се различават. Различието между природите, номер 6, по никакъв начин не изчезва от този съюз. А обратното, различните свойства на природите се запазват непокътнати. Ще го хванете по пъти. И за да завърша тая проповед по учение Бог е човек, ще кажа това, номер 7. Бог е човек. Тези две природи се обединяват в една личност, а не в две. И в една ипостас те не са разделени и разлучени в две личности, а образуват един син, единородният, Бог-слово, Господ Исус Христос, Алфа и Омега, началото и края, първият и последният. Онзи, който живее и вечно живее, за да худатайства за нас. Брати и сестри, имам добра новина за вас. Бог стана човек в лицето на Исус Христос и по този начин влизайки в предварително подготвения си образ, даде законно право на Бога да въведе човечеството в вечния танц на любовта. Църквата през вековете и богословите са дискутирали немалко. Ако Бог изкони има е имало слово, ако Бог изкони е имало желание да има човек и ако Бог отначало искал този човек да бъде у Бога, тогава Исус се е въплатил за да ни спаси от греха, както повечето християни знаем и изповядваме, или Бог би се въплатил, дори и човечеството да не беше паднал. Комплексно е, нали? Адам и Ева не се грешават никога, живеят съвършения живот на съвършените хора. Бог били се въплатил? Това е въпрос. И повечето теолози не смеят да отговорят, защото повода на неговото въплъщение или по-скоро момента на неговото въплъщение е ясен. Повода не е много ясен. Знаете ли, кога аз открих, какво вярвам от тия двете? Когато разбрах, че има един светия на име Максим, случайно или не, свети Максим изповедник е църковен мислител, отец, богослов, който казва, че ако човека никога не би паднал, Бог пак ви се въплатил. Защото основната цел на Бога винаги е била да има своите деца в Него. Чрез лицето, наречено си. И така, Неговото идване е свързано с нашето спасение. И изкупление. Защото ни е намерил в такова състояние, а не защото това не е бил Неговия план. И примерът, който ще ви дам, ако аз искам да дойда на гости и да прекараме чудесен ден с теб и да вечеряме и ти ще ми подготвиш вечеря или аз ще ти готвя у вас и дойда у вас и се окаже че грабители са влезли в дома ти? Обрали са те? Пребили са те? Оставили сте те по И аз те намира там? Причината за моето идване не е да те спаса от това състояние. Но първото, което трябва да направя, за да сбъдне мечтаната вечеря, е да те спаса от твоето състояние. И така той каза, Това е моето тяло. Разщипено за вас. Това е моята кръв. Пролята за вас. Добре дошли обратно от дома. Аз имам нужда от пет човека в църква пробуждане. Които да дадат Слава. Слава, Слава. Слава. Точи. И величи. На Исус Христос. И сега идва втората и последна мистерия. Ето каква е тя. Бог винаги може да действа като Бог, въпреки, че има природата на човек. И винаги може да действа като човек, въпреки, че има природата на Бог. Може да реши от коя природа да действа. Не, защото са две личности, както казах, една личност. Той никога не е съблякал и няма да съблече своята човешка природа, защото през неговата човешка природа целият свят е роднина на Бога. Като казвам свят има в предвид специфично човешкия род. Затова каза, за никой от ангелите не е казал, ти си мой син, днес аз До смъртта и възкресението на нашия Господ, той се нарича човешки Син и също така Единороден Син на Бога. След смъртта и възкресението на нашия Господ, той се нарича Първороден Син на Бога. Първороден означава Първия роден, Втория роден, Третия роден, Четвъртия роден, Петия роден, Шестия роден, Седмия роден. Сега, сега, когато четете Павловите послания и видите този термин, който се използва десетки пъти. В Христа. Разбирате, що не пише в Бога. Христа не е името му, Христа е титлата му. На човека помазан от Бога. На царя на човеците. Този цар, който се яви, за да получи царството, за да получи славата, за да получи цялото това величие. 18 стих на 7-ма голана да ни оказва следното. на светиите на Всевишния. Готови ли сте? Тук ли сте? Но светиите на Всевишния ще приемат царството и ще владеят царството до века и до вечни векове. Той се яви пред Бога, както го видят Анио, човешки си. Зе царството, зе славата, зе силата. И каза, Вие сте моето тяло. И предаде на вярващите, на нас, царството, и славата, и силата. И казва, но на светите. Светите. Кажи, аз съм светия. Кажи, аз притежавам Царството, силата и славата. Сега разбирате защо Библията ни нарича Тялото Христово. Никой никога не е виждал Бога, каза Иоанн. Божия Син, единродния Син, който е в лоното не на Аврам, а на Отца, става дума за небето, не за рая. Той го изяви. И сега как ще се изяви днес, в 2023 година, в световна економическа криза, в Прага на Трета война, как ще се изяви днес сега този Бог? По същия начин, по който се изяви преди 2000 години, чрез тяло. В Неговото едно тяло, Той е от страна на Бога, там е. Но чрез Своето тяло на Земята, което е пълно със същия дух, същата сила, същата благодат, същата родственост, хайде хора, същия мир, същата радост. Чрез Неговото тяло на Земята, Той се изявява на света. Затвори очи наведи глава, където и да си в тази аудитория. Ако ти си тук днес и може би си блуден син, далеч си от дома, не си приемал Исус, или се чувстваш буквално като този блуден син, който беше, далеч от дома, който беше в робство, и днес искаш да приемеш тази покана, Искаш да се ползваш от това, че си роднина. Човешките права идват точно от този образ. И дори когато не вярваш в Бога или не вярваш в Исус, имаш човешки права. Защото ако Бог направи Адам по образа на своя син, тогава Адам и Христос изглеждат по един и същи начин днес на небето. Има само една разлика. Единия има белезите на разпятието и божественото естество. В 100%. Не проповядвам едното за сметка на другото. Проповядвам това, което малко хора разбират и поради което не се ползват от достъпа си до Бога. През човека. И докато всички очи са затворени и всички глави са наведени, ако ти си тук днес, никога не си приемал Исус за Своя Господ и Спасител. И днес би искал да го направиш. Може би се чувстваш като будния син, и днес искаш да се върнеш от Но Докато всички очи са затворени и всички глави са наведени. Ако ти си този човек, точно сега искам да издигнеш ръката си към небето. Високо. И по този начин ти казваш Аз искам да покани Исуса в сърцето си, да се помоля с молитва за спасение, да се върна обратно от дома. Благодаря ти точно сега, където и да си, докато всички очи са затворени, всички глави са наведени. Ако ти си този човек, ако искаш да се помолиш с една много кратка молитва, наречена молитва за спасение, няма да те карам да излизаш напред, няма да те качвам на сцената, няма да говориш на микрофона, просто искам да дадей знак на небето, че днес ти ще поканиш Исуса в твоето сърце. Точно сега, където и да си, издигни ръка и я задръж високо издигната, ако искаш да се помолиш тази молитва. Благодаря ти толкова много, за я високо издигната. Благодаря ти толкова много, където и да си в залата, ако искаш да се помолиш с молитва за спасение, издигни ръката си и я дръж високо издигната. Благодаря ти толкова много, виждам няколко ръце издигнати в аудиторията. Ако ти си една от тези издигнати ръце, Днес искаш да се помолиш с тази молитва, да поканеш Исус в сърцето ти? Може би си в залата или дори онлайн? Аз ще казвам думите на молитвата сега, заедно с цялата църква. Искам да повтаря след мен. И по този начин ще поканиш Исус Христос, да бъде Твой Господ. Нека заедно да кажем, небесни татко, аз идвам при теб, в името на Исус. Покаивам се за греховете си. Отричам се от миналото си. Моля те да ми помогнеш да разпозная греха и да се отдалеча от него. Аз вярвам, че Исус Христос е Божия Син. Той дойде на земята, живя безгрешен живот, умиря на кръста за мен. Но на третия ден Исус Христос възкръсна от мъртвите. Исус ще се върне отново за всички, които вярват в него. Святи Душе е лава в мен. Промени отвътре отвътре навън и нека никога повече да не бъда същия. Отнес нататък аз съм Божие дете. Ами, нека да копляскаме на всички, които се молят за пари